0: Det finnes to profeter, for ikke å si tre, som kan kalles for synenes profet i det gamle testamentet. Det gjelder Ezekiel, og det gjelder Daniel, og det gjelder Zakaria. Men vi kan ikke kalle dem alle for synenes profet selv om syner, og det som har med endetidsperspektiv og fremtidsperspektiv å gjøre, er fremherskende i alle disse tre bøkene. Men Zakaria er også blitt kalt for håpets profet, fordi han står mitt i en situasjon der han virket bland et motløst folk. De var vendt tilbake igjen fra Babylon, og det var bare en liten rest som hade funnet ett bryverd å bryte opp fra Babylons floder og reise hjem igjen til sitt fedrende land. Disse har en utrolig oppgave med å bygge opp landet. Og også å bygge temple. Og det temple som blir byggigt er ikke rare byggverket. Ikke i forhold til Salomos eh, tempel, som tidligere var rasert. Det var et strålende byggverk. Men jeg tror nok at hadde vi også sett Serubabels tempel, som dette nye tempelet kalles, ville vi blitt imponert av det, selv om det ikke hadde de samme prangende forhold som Salomos tempel. Og det førte til mitt missmot i folket, at de ikke engang kunne klare å bygge et tempel for Herren som kunne aksepteres, som falt i de gamles smak. Da er det Herren kommer så sier, ikke bry dere om det. Det som er templets herlighet er ikke guldet og ornamentikken og størrelsen, men det er at jeg skal være der. Og det er det håpets budskap som Sakarja bringer. Herren skal komme i deres midte. Og fra dette levende centrum er det Sakarja for å trekke linjene fremover. Og vise hvordan Gud, som er den levende Gud som nå vil bo hos dem, skal lede dette folket videre. Og intet skal kunne knekke dem, om de holder seg til ham. Nå vel, vi må på bakgrund av det perspektivet gå in igen i Zakaria 2, och vi er det fjerde synet av tid som Zakaria fick. Og vi er kommet til det tiende vers. Där kommer en advarsel, en meget sterk advarsel, och det er forholdet til Landet i nord. Og vi går inn igjen der. Zakaria 2, vers 10. V, V, flykt fra landet i nord, lyder ordet fra Herren. Jeg har spredt dere for himmelens fire vinner, lyder ordet fra Herren. Dette doble vedropet betyr at det er viktig å legge merke til og en sterk advarsel. Flykt fra landet i nord. I det følgende vers vil vi se at Babylon ble henvist til som land i nord, selv om det egentlig befinner seg i retning sydøst fra Palestina. Det ble kalt land i nord de krigsherrer og karavaner på vei fra det landet til Jerusalem kom langs den ruten som kaltes den fruktbare halvmåne og kom inn i Palestina fra nord. Jeg har spredt dere, for himlens fire vinner, lyder ordet fra Herren. Selv om det historiske Babylon falt to år etter at denne profetien ble gitt, så vil den endelige fullbyrdelse skje i de siste dager, da Gud skal samle dem igjen fra deres verdensvide avspredelse. Ved deg, Sion, som bor hos Babels datter, berg deg, Beflukt. Dette betyr og kommer sig ut av Babylon, Ja vorfor f de Babylon skulle falle. Gud ville radere det bort. O lamme forändee tilbake till de to synne om hornene og smene. Det første hornet er Babylon, alltså står for en en makt. og nå vill smenen som representer medio Persia. Kom? og vil rive opp Babylon. Men Persia vil bli en større makt, et horn, og da vil de forfølge Guds folk. Og så vil Gud fjerne denne nationen fra verdensarenaen ved å bringe inn en annen med. Og under en hersker som stiger frem fra det delte rike til Alexander den Store, nemlig Antiochus Epiphanes, Vill Israel bli ødelagt på en bestialsk måte. Deretter vil Gud oppreise ennå en smed, nemlig Rom, og han vil bøye makten som det greske imperium har. Men når det romerske imperium blir en stormakt. makt, hvor er da den smen, det vil si den kraft, som vill knuse det? Ja, historien forteller oss at det store romerske imperium falt fra hverandre, men profetiene forteller at det vil bli ført sammen igjen i de siste dager. Hvem vil da bøye dette riket? Jo, den herre Jesus kommer fra himlen, Han er håndverkeren fra Nazareth, og han er som mannen med målestaven. Han skal knuse antikrist og hans kongrike. Og deretter vil Kristus opprette sitt eget rike på jorden, og det er dette bildet som ble gitt oss i disse synne, noe som gjør dem svært viktige og uhyre interessante. «For så sier Herren, allherrs Gud, den herlige som har sendt mig, om de folk som plundret dere, den som rører dere, rører ved min øyesten.» Øyesteen er et uvanlig uttrykk, selv om det forekommer også andre steder i skriften. I dette tilfellet er det hebraiske baba, som betyr pupill eller port, det vil si genom vilken lyset strømmer in. Det er et begrep som uttrykker noe av det mest dyrebare, og noe av det som lettest skades. Og derfor krever den beste beskyttelse. Slik fremstår Israel for all Gud. For se, jeg løfter hånden mot dem, og de skal bli tilbytte for dem som nå er deres treller. Da skal dere sanne at Herren, all hers Gud, har sendt mig Jeg løfter hånden mot dem, det vil si at alt det Gud trenger å gjøre, er å løfte hånden truende mot hans folks fiender. O de skal bli tilbytte for dem som nå er deres trelder. Altså, de som tjente dem skal bli deres herre. Og nå kommer vi til en av de store profetiene i skriften. Hør. Fryd og glede, i ons datter, for se, jeg kommer og tar i hos dig lyder ordet fra Herren. Fryd og gled deg, Sions datter. Sion er en høyde i Jerusalem. Dette namn er annektert av mange møtelokaler, både i Norge og andre steder, men Sion er den høyde som reiser sig i Jerusalem. Det er en stadig fare for at vi tar profetier som blir gitt til Israel og setter dem i forhold til oss genom vår fortolkning. Selvfølgelig kan vi tillempe profetiene også på vår situasjon, men vi må aldri glemme den grunnleggende hensikten med profetiene, og her dreier det seg om Sion som uttryck for Jerusalem. Gud mener nøyaktig det han sier. Selv om dette er ett syn, så er det et syn som innehåller den virkelighet Gud skisserer for fremtiden. Och här taler Gud om Sion i Israel. Og legg merke til at han adresserer det til Sions datter, som er Israels folket. Og dette er et kjent bilde på Israel. Og det kan ikke bety noe annet, folk. For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, lyder ordet fra Herren. Og dette mener Gud bokstavlig talt. Han skal komme til Sion og til en bestemt gruppe mennesker som vil være der. Israel, Sions datter. Den dagen skal mange folkeslag slutte seg til Herren. De skal bli mitt eget folk. Jeg vil bo hos deg. Da skal du sanne at Herren, allhers Gud, har sendt meg til deg. Herren skal ta juda i eje som sin arvelodd på hellig jord, og velge ut Jerusalem enda en gang. Den dagen skal mange folkeslag slutte sig til Herren. Legg merke til at ikke bare Israel, men mange folkeslag, skal vende sig til Kristus på den dag og slutte sig til Herren. Det er å bli forenet med ham i tro og åndelig erfaring. Herren skal ta juda i eie. Det at mange folkeslag skal vende om innebærer ikke at Gud ikke vil fullbyrde sitt løfte til juda. Zakaria minner folket igjen om at de er Guds arv og hans del. Og dette bør være et svar en gang for alle til antisemitter som insisterer på at juda henviser til jødene og at Israel henviser til andre raser. Gud sier at han har til hensikt å ta juda i ei. Som sin arvelodd på hellig jord. Dette er det eneste sted så langt jeg vet i Bibelen der termen, Hellig jord blir brukt. Det er ikke hellig jord, eller det hellige land i dag. Kanskje noen protesterer og sier, men det er det hellige land. Det er det land der Jesus vandret. Vel, hans fotrinn er borte. Han vandrer ikke der nå, men en dag skal han vende tilbake, og når han gjør det, skal «De igjen i sannhet får erfare at dette er hellig jord.» «Og velge ut Jerusalem enda en gang.» Ja, det innebærer at han, han egentlig ikke velger Jerusalem nettopp nå, og det er forståelig nok. Men når han velger det enda en gang, skal det bli verdens centrum. Husk at ingen profeti er til, for egen tolkning, det må jevnføres med paralleller på andre steder i skriften. Så la meg gjøre deg oppmerksom på at det finnes slike parallelle steder, og det skal vi ta opp neste gang, i alle fall ett av dem. Men nå er faktisk tiden ute. Så jeg må bare si takk for nå, Herren med dig